0: Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav. Na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. Skočili jsme rovnýma nohama do knihy zjevení do 13. kapitoly, protože závěr té naší květnové série Evangelium podle. Má téma Evangelium podle šelmy. A nemůžu říct, že bych se zrovna na tohle téma, na to dnešní téma, nějak extrémně těšil, protože a není úplně moje hobby dívat se do temnoty a my dneska musíme nahlídnout do, do tmavý propasti. Ale považuji to téma za tolik závažný, za tolik důležitý, že se mu nechci vyhnout. Mluvili jsme o různých podobách evangelia. Já chci dneska ukázat, že také existuje jiný evangelium. Falešný evangelium. Temný evangelium, který má úplně jiný zdroj, než, než je Bůh. Mnozí vědí, že evangelium znamená dobrá zpráva. Ale ne úplně všichni vědí, že úplně původně evangelium byla dobrá zpráva o vítězství nějakého krále. A byla bitva nebo válka a posel, který se potom vracel z té bitvy do města, aby ohlásil vítězství svého panovníka, tak volal je dokonáno, vyhráli jsme. A to bylo evangelium. A my jsme v bitvě. A jedním z našich nepřátel je Šelma a ta Šelma chce vyhrát. Ta Šelma se nemůže dočkat, až řekne svoje evangelium. Chce vyhrát. A nejenom někdy v budoucnu. Ona to zkouší už teď. Otevřeli jsme knihu Zjevení, otevřeli jsme Apokalypsu a Apokalypsa je takový dost specifický literární žánr. Je tam spousta obrazů, ale taky zvuků. Apokalypsa je něco, co osilňuje naše smysly, uchvacuje naši představivost. Apokalipsa provokuje k otázkám, jako čemu věřím, kvůli čemu žiju a za co jsem ochotný zemřít. Apokalypsa nás chce. Vést do světa, který je mnohem, mnohem skutečnější než ten svět kolem nás a kterýmu tak rádi říkáme, to je realita. To je ten skutečný svět. Apokalypsa říká, rozlučte se s myšlenkou, že to, co vidíte očima nebo slyšíte ušima, že to je všechno, o co tady jde. Napříč knihou zjevení čtyřikrát najdeme frázi v duchu. Jan, autor Zjevení, mluví o tom, co vidí v duchu, slyší v duchu, prožívá v duchu. Protože kniha Zjevení nám předkládá svět, který je viděný očima toho, kdo je v duchu svatém. Vidí za oponu. Vidí skutečnou realitu. Třináctá kapitola knihy Zjevení nám neukazuje jednu šelmu, možná byste se to dneska mělo jmenovat Evangelium podle šelem, protože ty šelmy jsou tam hned dvě. A určitě by bylo zajímavý jít v čase naspátek a ponořit se na různý místa do starého zákona, protože třeba prorok Daniel nebo prorok Ezechiel a další proroci mluví o tom, jak ta šelma působí už strašně dlouho. Ale já se nechci dívat moc do minulosti dneska. A určitě by bylo zajímavé, za chvilku si to přečteme, bádat v těch číslech a, a, a co znamenají všechny ty diadémy a proč zrovná sedm hlav, a, a co to všechno znamená. Co to všechno znamená, až v budoucnu, a ta budoucnost je za rohem, ta budoucnost je za dveřma, co to znamená, jak ta šelma udeří v plné síle. Ale tomu se taky nechci věnovat. Já totiž věřím tomu, že kniha Zjevení je i teď pro teď. A že nás ta třináctá kapitola upozorňuje, že ty šelmy operují aktuálně, jednají, ale pod povrchem. Ještě se nevynořili. A o to je to zákeřnější. Že jednou to uvidí úplně každý, Ale dneska se to dá vidět jenom očima ducha. Jak jednaj pod povrchem. Třináctá kapitola knihy Zjevení o tom jasně mluví. Ta šelma, kterou jsem uviděl, pokračujeme druhým veršem a přečtu vám celou třináctou kapitolu knihy Zjevení. Ať z toho něco máte. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná Levhartovi. Její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak, tím je myšlený ďábel, satan, jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A, jedna z jejich hlav, a jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla. Poklonili se drakovi že dal té šelmě svou pravomoc a poklonili se také šelmě se slovy kdo je podobný té šelmě a kdo asi tak s ním může bojovat. Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým proti následovníkům Ježíše Krista. A aby je přemohla. A byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země. jejich jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého beránka. Má-li kdo uši? Slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabit mečem, musí být zabit mečem. Zde jest vytrvalost a víra svatých. A uviděl jsem jinou šelmu, vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vylečena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí se stupovat na zem a svádí obyvatele země znameními, které jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmy, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy. Takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kdo se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodnými i otrokům, byl dán se jich na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch, tedy jméno šelmy, nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Kniha zjevení z zpátky do starozákonních proroků, už jsem o tom mluvil. A, a hodně je propojená s knihou proroka Daniela. A my díky sedmé kapitole knihy Daniel ze starého zákona, z Bible, víme, že Daniel měl velmi podobné vidění. Viděl taky čtyři šelmy. A tady najednou Jan vidí takového mutanta, který se skládá ze všech těch šelem z Danielova vidění. A my víme, že ty jednotlivé šelmy představují státy, mocnosti nebo království. A že v blízké budoucnosti povstane nějaká supervelmoc, politická, náboženská, taky ekonomická, která v sobě bude mít všechny ty aspekty a prvky svých předchůdců. Jan jasně říká, aby o tom nikdo nepochyboval, že za tou šelmou stojí drak. Šedá eminence v pozadí, která tahá za nitky. A zjevení 12. kapitola před 13. říká, že tím drakem je satan, že, že je to dňábel. V těch šelmách je antikristovský duch. Ta předpona anti neznamená jenom proti někomu, že že vystupuje aktivně proti Ježíši Kristu, ale anti taky znamená být na něčím místě, tlačit se na něčí místo, snažit se zabrat něčí místo. Tohle ta šelma chce. A nechce to udělat jenom za pár měsíců, za pár let. Ona si to místo chce mezi náma a v nás zabrat už teď. A ta třináctá kapitola mluví o tom, jak se duch šelmy snaží působit mezi námi. Když se řekne šelma, tak já vím, že jsou tady milovníci zvířátek a že že si vybavíte nějaký rostomilý šelmičky. Ale šelma, a zvlášť uh, tahle hnusná šelma, to je něco nebezpečného. Je to predátor, který loví. Predátor, který prahne po krvi, po něčím životě. chce tu svůj kořist. Šelma je někdo něco, co pro nás sleduje, jde po té své kořisti a ne proto, aby ji pomazlila v náručí. Šelma chce tu svoji kořist roztrhat na kousky. Ublížit, zabít. Šelma se chová nelidsky. A četli jsme a i nevěřící lidi, i v něcistickém Česku, kde spousta lidí věří v něco místo živého boha. Díky různým filmům a hororům číslo 666 z nás snad uh, úplně každej od určitého uh, věku veš, Že to je znamení šelmy. Že to je ten cejch šelmy. A v historii když se začaly objevovat různý moderní technologie, tak církev začala být na poplach. Je to tady. Přišly čároví kódy, kterými se označuje zboží v obchodech, třeba jogurty, a některý křesťani si říkat, jo, už je to tady. Tohle je znamení šelmy. A pak jsme zjistili, že to asi nebude úplně ono. A Přiznám se, že jsem nepotkal v posledních 20 letech křesťana, který by měl problém projet jogurt čárovým kódem na pokladně. Pak přišly čipy. A zase to v některých vyvolalo pocit, to bude ono, nebo to je ono. A mezi tím bankovní karty. Vynořovaly se různé věci a... A zneklidňovali nás. A A my nevíme, jak to bude vypadat. My nevíme, jak přesně to bude vypadat. Ale chci vás upozornit, že ta šelma to chce už teď. A už teď se to děje. Ale možná jinak. Teda já si myslím, že určitě jinak než čteme v různých konspiračních teoriích. A, a je možný, že kniha Zjevení mluví o nějaký supermoderní technologii, která bude opravdu jednou zjevně na lidským čele nebo na lidský ruce. Ale čím jsem si hodně jistý, že Šelma se snaží pečetit a chovat, už po tisíce let, Protože v originále to pečeť nebo cejch, tam je napsané slovo charagma. Původně to byla taková ta tyč s pečetní značkou, tyč na cejchování dobytka. To byla charagma. Farmář obcházel svoje stádo, a vypaloval svým kravám, volům a bejkům a někdy taky ovečkám svoji značku, aby nebylo pochyb, komu ten kus z jeho stáda, nebo komu ten kus patří. Něco, co po kontaktu s kůží zanechalo jasnou a viditelnou stopu. Angličtina? Má ze slova charagma, slovo charakter, nebo spíš character, ve smyslu značky, písmenka. Protože máme to nakonec i v grafice té naší série. Psací stroj. To je typický charagma. Kovová pacička, která zanechá jasnou stopu. A my v češtině teda jako i v té angličtině, od slova charagma odvozujeme slovo charakter. Charakter. Je to otisk v nás. S čím jsme v bližším kontaktu, s čím jsme v intenzivním kontaktu, se do nás otiskuje. Otiskuje se do našeho charakteru. A drak a jeho šelma, ďábel. A jeho mocnosti se chtějí otisknout do našeho charakteru. A je tam hlava, je tam čelo, protože se chce otisknout do našeho myšlení. Šelma chce, abychom přemýšleli jako ona. Aby se z nás stali lovci. Aby jsme toužili po krvi. Aby jsme toužili trhat. A je tam ruka, protože šelma chce otisknout svůj charakter, svoje pečetidlo pst, do našeho jednání. Čelo a ruka. O tom mluví Bible už ve starém zákoně. Pátá kniha Možíšova, Deuterin, deuteronomium 6. kapitola, čtvrtý až 8. verš, ale tady o tom Bible mluví z jiného úhlu. Pátá kniha Možíšova, šestá kapitola, čtyři až osm. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazuji ve tvém srdci. Opakuje svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě a když chodíš po cestě, když ležíš i když vstáváš, přiváš je jako znamení na ruku, a ať jsou značkou mezi tvýma očima. Při vaše jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. Později se a, objevila náboženská skupina farizeové, taky mnozí křesťané je znají. A ty chtěli, aby všichni viděli, jak dodržou tenhle příkaz. A tak si vyrobili takový speciální udělátka a nějaký Věty ze starého zákona si v takových krabičkách přivázali na čelo. A stejně tak měli speciální řemínky, které si přivázali na ruku. Kdyby o tohle šlo, tak Ježíš jim potom neříká, ale teď vy to nemáte v mysli, vy podle toho nežijete, je to úplně na nic. Protože to, o čem je tady, Bůh chce, abychom měli Boží slovo před očima, abychom měli Boží slovo v mysli a abychom podle něj jednali. I kdyby jsi nechal celý nový zákon vytetovat na čelo, tak ti to k ničemu nebude, jestli nebudeš mít vrytý Boží slovo do svý mysli, do svého srdce a nebude to vidět na tvým jednání. Bůh chce, abychom jeho slovo měli stále po ruce, Abychom se s ním stotožnili. Aby se promítlo do celého našeho života. No jo, jenže to stejný chce šelma se svým evangeliem. To stejný chce šelma se svýma slovama. Prožili jsme dva roky covidu. Po celém světě. Některé místní církve v České republice to nepřežili. A ne proto, že by tam bylo tolik nemocných, ale protože dovolili Šelmě a jejímu evangeliu, aby ovlivňovalo jejich myšlení a jejich jednání. Šelma roztrhala ty místní společenství na kusy a bylo to pro ní hrozně jednoduché, protože si k tomu použila nějaký křesťany z těch místních společenství. Očkování jako znamení šelmy je to tutovka. A tak se v místních společenstvích proti sobě začaly stavět dvě skupiny. A v některých takovým brutálním způsobem, že dneska ty společenství neexistují. Ale nestalo se to jenom v církvi, stalo se to v rodinách, kde rodiče svým dětem po očkování řekli, už nejsi můj syn, už nejsi moje dcera. Protože si přišel o spasení v Ježíši Kristu, protože si na sebe dobrovolně vzal znamení šelmy. Mluvil jsem s jedním misionářem, který mu jeho velký sponzor řekl, když se dozvěděl, že se ten misionář nechal očkovat, že končí s jeho podporou. A tak jsou to peníze toho sponzora, určitě na to má právo. Ale on ještě přidal, protože se s nechal očkovat, teď jsou v tobě nanoroboti a do dvou let umřeš. Ty i tvoje žena. A tvoje děti zůstanou sirotci. A já si myslím, že potřebujeme se napomínat v církvi. V uplynulém týdnu jsem několika lidem řekl, že jestli uvidějí něco na mém charakteru, něco na mém životě, že, že potřebuju napomínat. Ale mnohý z toho, co jsme zažili během covidu, mi po Kristu vůbec nevoní. Ani po napomínání Božího Ducha. Ale smrdí mi to potíšel mě, protože vidím ovoce. Životy roztrhané na kousky, církve roztrhané na kousky, rodiny roztrhané na kousky. Některé příběhy, některé události se člověku tak nějak vypálí do paměti. A kdysi, a chtělo se mi říct, v dřevních dobách mozaiky, kdy jsme v mozaice měli kapelu jménem Svatý větry. Už tohle jméno a, mnohé a, provokovalo. Jejich bubeník a, občas chodil na schromáždění s červeným čírem, někdy s modrým, někdy zeleným. Byl to takový semafor mozaikový. Některý věci jim šly líp, některým jim šly hůř, ale jednou za mnou přišla jedna, jedna křesťanka a říkala mi, to, co dělají, je hrozný. Ale oni hráli chvály. Možná to nebyl její šálek čaj, možná, možná to nebyl její styl, ale oni nebyli v žádném hříchu. Možná se některý z nich extravagantně oblíkali a možná někteří z nich podobně jako jejich pastor si občas obarvili vlasy. Ale nebyli v žádném hříchu. Prostě hráli chvály jiným způsobem. A ona mi řekla, Bůh mi řek, že už se za ně ani nemám modlit. V jak hrozným stavu jsou. Já jsem, já jsem tomu nemohl uvěřit. Za dva roky tahle stejná křesťanka na několik let úplně odešla od Boha. Našla si partnera, který s Bohem neměl nic společného, nechtěl mít s Bohem nic společného. Začali žít dost zvláštním způsobem života. Šelma do ní nejdřív něco otiskla a potom si ji přitahovala víc a víc. V našem myšlení to začíná. V našem jednání se to projevuje. Galackým 5, 14 až 15, tam je napsáno, neboť celý zákon je naplněn v jednom slovu. Budeš milovat. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A znova říkám, potřebujeme se napomínat. A někdy, někdy se potřebujeme napomínat hodně razantně, ale potřebujeme mít to duchovní rozlišení. a nedat na to, co máme před očima. Celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Galackým 5:14 až 15. Já vám tady neříkám svůj názor. Tohle jsou boží slova. Duch Kristův říká miluj. Duch šelmy, duch antikristův říká trej. Di po něm. dímu mu po krku. Protože touží vidět krev mezi náma. Touží vidět, jak jsme rozdělení. A já vám chci moc poděkovat, že si myslím, že jsme díky Bohu. A Bohu tady chci před váma poděkovat. Že jsme to nároční období jako mozaika zvládli tak si můžete říct, no tak proč vám to celý říkám? No protože šelma furt existuje. Protože Shelma furt je. Vždyť si vzpomeňte, jak moc šelmě dalo práci během prezidentských voleb rozdělit církev na různé partičky. Prezident Zeman, to je ten budoucí Nabukadnezar, král Kíros, který Zachrání Českou republiku, protože miluje Izrael. Je úplně v pohodě mít politické názory. Pak zase ne, určitě ne. A můžeme si povídat o politice, ale ať je to v duchu Kristově, furt to musí být v duchu Kristově. A tak prezidentské volby jsme nějak přežili. A pak přišel COVID. A zase Šelma vystrčila růžky. Protože viděla příležitost. Skončil covid. Přišla válka na Ukrajině. Mnoho církví, a já říkám díky Bohu, vidí, že Putin rozhodně není zachránce Ukrajiny. Ale že to je agresor. Ale stejně jsem dostal od jednoho křesťana e-mail, který obsahoval strašně dlouhý video a on mi tam psal, Kubo, jestli chceš vědět pravdu o Ukrajině, o tom, co se tam děje, tak se podívej na tohle video. To video natočil okultista, člověk, který i na tom videu má za sebou různý energetický obrazy, prostě člověk, který vydal svůj život šel mně. A protože potřebujeme jako křesťani podpořit něčím svůj názor, tak je nám jedno, z jakého zdroje to je. A já si nemyslím, že český média ve všem mluví pravdu. Nemyslím si, že se na nás valí pravda ze všech stran, ale já chci chodit v duchu Kristově, protože on je pravda. Je tragédie, když se snažíme pravdu nějak si uzurpovat a ovládnout ji. To se snaží dělat šelma. My následujeme toho, který je pravda, cesta a život. Mnohem důležitější je, aby pravda měla tebe. Aby pravda měla vládu ve tvém životě. Četli jsme, že ta šelma vypadala jako beránek. Jedna z těch dvou šelem vypadala jako beránek, ale mluvila jako drak. Někdy si myslíme, že děláme něco jako následovníci beránka, ale přitom mluvíme jako draci. Čím srdce přetéká, tím ústa mluví. Jenom to, že se něco na první pohled tváří, nemusí ještě tak být. A tak o tom mluvím dneska, protože i válka na Ukrajině skončí a šelma bude číhat na další příležitost. A protože se šelmě zatím nepodařilo mozaiku rozebrat, tak možná ten útok, který přijde potom, bude daleko intenzivnější. Dnes pečeť beránka. Vždycky za všech okolností. A odmítni charigma. Pečeť charakter šelmy. Ono to vypadá jako v té 12. a 13. kapitole, jako by se beránek úplně vytratil. Pořád je vidět jenom šelma, šelma, šelma. A o beránkovi tam není slyšet. Ale já si myslím, že to je obraz, když se nám, lidem a nám křesťanům ztratí beránek ze zřetele. A jsme úplně fascinovaní tím, kde zase najdeme stopu šelmy. A tak ztrácíme hodiny, dny svého života, abychom na Facebooku okomentovali fotku pastora s pivem. Ne, nebyl jsem to já, já jsem poučený, takovýhle fotky na Facebook nedávám. Já jsem dal na Facebook jednou fotku s rostomilým lvíčetem, když jsem byl v Africe. Pivo to je úplně jiný level. Za to lvíče, jak jsem to schytal. Jeden křesťan mi tam napsal místo, aby si byl v České republice a bránil před nájezdem islamistů z Afriky, tak se v Africe mazlíš na safari s lvíčátkem. A uznávám, že lvíček je šelma, ale snad chápete, že... Dvanáctá, třináctá kapitola knihy Zjevení. Vypadá to tak, že šelmy ovládají scénu. Pokud je pozveme mezi sebe, tak se to bude dít. Ale Beránek tam je celou dobu. A tak čtrnáctá kapitola začíná a uviděl jsem, hle, Beránek stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho, jméno jeho otce. Pečeť, jméno. Nešel mi, ale pečeť Beránka a jeho otce. Protože Jan říká, nefixujte šelmu pohledem. Nesnažte se furt jako bejt ve strachu a úzkosti. Zase, kde zase, kde zase to bude? Následujte beránka. Na něj se dívejte, protože když se budete dívat na beránka a budete mít jeho pečeť, no tak budete správně. A církev, kde si duchovně doma, bude správně. Protože církev jsme my, Církev, jsme my všichni, když my budeme mít beránkovou pečeť, když my budeme za beránkem, tak to tady nebude smrdět pošelně. Bude to vůně Kristova. 14. kapitola do posledního dechu připomíná beránka, toho, který zemřel za každého, toho, který za nás dal všechno. Odkaz na beránka ve 14. kapitole zas a znova jako naděje na záchranu. Ale taky se tam několikrát mluví o těch, kteří přijali pečeť šelmy. Že pro ty je připraven soud. Pro ty je připraven drsnej konec. Evangelium je dobrá zpráva o vítězství krále. Je jenom jednopravý evangelium. O tom, že vyhrál král králů, pán pánů beránek. Ten vítězný beránek, ten zabitý beránek, ten vzkříšený. Pokud nejdeš za beránkem, nemám pro tebe dobrou zprávu. Seš na straně poraženého, seš na straně poraženého draka, seš na straně poražený šelmy. Evangelium je v tom, že pořád je příležitost, že pořád je čas milosti, kdy můžeš být na straně beránka, přijít na beránkovou stranu. Každý z nás si musí vybrat, čí charigma, čí charakter, či pečeť Přijmeme. A podle toho, jak si vybereš, taky jednou skončíš. To pravý evangelium je o tom, hleberánek. Hleberánek, který zvítězil. Pokud potřebuješ přejít na stranu skutečného evangelia, tak i dneska můžeš udělat rozhodnutí v srdci. Pokud víš, že ve tvém životě je to cítit pošel mě, přestože jsi boží dítě, potřebuješ odpustit nebo potřebuješ požádat o odpuštění. Potřebuješ se zříct toho ducha, který trhá. Taky k tomu je teď příležitost. Ale pokud chcete poznat Beránka, pokud chcete Vstoupit do Evangelia a na tu vítěznou stranu, tak se můžete modlit spolu se mnou. Ježíši, Berhanku, prosím odpust moje hříchy. Já se odříkám toho života, kdy nade mnou měla moc šelma a drak za ní. Prosím za odpuštění hříchů, prosím za očištění od každé temnoty. K tvým nohám pokládám ten cej. Díky za to, že můžu, protože je čas milosti. Prosím, dej mi svoji pečeť. Dej mi pečeť svého svatého ducha, dej mi pečet svého otce. Zapečet mě pro věčnost, která stojí za to. zapečet mě pro skutečný život. O to tě prosím. Pane, děkuju, že že nás jako církev držíš a neseš přes všechny naše nedakonolosti, přes všechny naše selhání. A prosím nedopust, že že bychom kdy byli roztrhaní na kousky. Nedopust, že se kdokoliv z nás vydá po cestě šelmy. Znovu se ti vydáváme a chceme jít za beránkem. Chceme jít za tím, který je život. Tak tě prosím, naplň tuhle církev, tenhle kousek svojí církve svým životem. V pokoře tě o to prosíme. Amen.